0: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Kimberly van Tol en met mijn podcast hoop ik je te inspireren... en tips en ideeën te geven over online en locatie onafhankelijk ondernemen... leven en werken op je eigen voorwaarden en outside of the box denken. Wil je meer vrijheid, succes en vervulling ervaren in je leven... Dan is deze podcast voor jou. Ben je enthousiast en wil je direct zelf aan de slag... door een super origineel en succesvol online aanbod te creëren... neem dan contact met me op en download mijn gratis e-book. De linkjes staan in de show notes. In deze podcast word ik geïnterviewd door Henny en Diederik van Pluvo. Ik werk alweer een aantal jaar met Pluvo samen als blogger. Ik schrijf elke twee weken een blog voor hen over online leren... En in deze podcast voelen Henny en Diederik me kritisch aan de tand over Universal Design for Learning. Dat is de filosofie die ik altijd in mijn achterhoofd houd als ik online onderwijs, online trainingen, online cursussen, online workshops, masterclasses en noem maar op, ontwikkel. Samen met mijn klanten, omdat het gewoon zorgt voor een veel betere, fijnere, motiverendere... Als dat een woord is. <laughs> en um, ja, mensen blijven veel meer betrokken. Het spreekt mensen veel meer aan. Je houdt de aandacht vast. En het biedt nog veel en veel meer voordelen. Dus ben je benieuwd hoe je dit ook in jouw eigen online training, online cursus kunt toepassen? Luister dan vooral deze podcast. Hij is ook gewoon heel leuk, heel grappig. En Henny en Diederik stellen me hele goede vragen.
1: Learning
2: Innovators de podcast van PluVo over leren. Nou, we zijn uh, vandaag uh, nemen een podcast op met niemand minder dan Kimberly in Canada. Leuk dat je er bent, Kimberly. Ja, dankjewel, Henny. Leuk om hier te zijn. Ja, kun jij jezelf eens uh, kort introduceren om mee te beginnen?
0: Ja, zeker. Um, nou, ik ben Kimberly. Ik, uh, zoals je al zei, ik woon sinds uh, acht jaar woon ik in uh, Canada. En... Um, Uh, Voor de liefde hierheen uh, geëmigreerd. In 2010 ben ik afgestudeerd als onderwijskundige. En heb ik bij veel verschillende uh, scholen en universiteiten gewerkt. En eigenlijk altijd uh, met kinderen en studenten met beperkingen. Op een of andere manier kwam dat op mijn pad. En dat is eigenlijk altijd mijn grote focus gebleven. En wat ik daarin leerde of ontdekte eigenlijk was dat... Het onderwijs zoals wij het gewend zijn, dus zowel in scholen... maar ook wat we nu natuurlijk heel veel zien, online onderwijs... is dat het niet voor iedereen toegankelijk is. En daar gaan we straks, weet ik, nog wat dieper op in. Maar in ieder geval, dat werd echt mijn focus... om om onderwijs uh, gewoon zo goed mogelijk in elkaar te zetten. Dus ik ik help ondernemers en bedrijven met het ontwikkelen... met name online onderwijs. En daarnaast geef ik zelf ook nog les... uh, hier op twee universiteiten in Canada... En persoonlijk heb ik uh, een groot hart voor uh, dieren. En doe ik veel uh, vrijwilligerswerk voor Second Chance Animal Rescue Society hier. En uh, ga ik heel graag uh, er lekker op uit hier in de natuur. We wonen vlakbij de Rocky Mountains. Dus dat is altijd heel erg mooi om naartoe te gaan. En ja, dat even in het kort over mij.
2: Ja, wat je doet eigenlijk uh, van alles zou ik bijna kunnen zeggen. Dus enerzijds uh, help je mensen met het ontwikkelen van, van online onderwijs. En je bent ook nog vertaler, zag ik op je LinkedIn staan. Nou, als ik Dan ja. eerst eens kijken naar dat onderwijs wat je geeft. Want je zegt ook, ik, ik werk op twee universiteiten. En wat doe je daar dan?
0: Ja, nou daar heb ik uh, zowel onderwijs ontwikkeld als uh, geef ik ook les. En uh, ik geef dus les in de vakken die ik ook ontwikkeld heb. En dat is voor het Education Assistant uh, programma. En... Eigenlijk leer ik dus aankomende onderwijsassistenten hoe zij met um, leerlingen om kunnen gaan in hun klas die dus uh, bijvoorbeeld een beperking hebben. En dat kan zijn zowel een, uh, een lichamelijke ziekte als ook um, ja, psychische problemen of wat het ook mag zijn. En uh, dan gaan we dus echt kijken van hoe kunnen we nu toch voor deze leerlingen zo'n inclusief mogelijke ervaring maken op school. En daar leer ik ik hen alles over. En dat zijn ook allemaal online vakken. Dus ik geef uh, volledig online les ook daarin. Zelfs uh, voor corona al? Ja, zelfs voor corona en dat komt ook omdat in Canada is natuurlijk uh, een gigantisch groot land en uh, de universiteit waarvoor ik lesgeef, of de twee eigenlijk, die richten zich ook voornamelijk op de noordelijke provincies waar uh, mensen toch nog heel erg afgelegen wonen, maar door het internet toch uh, deel kunnen nemen aan onderwijs op de universiteit en uh, dus... Ja, het is ook heel mooi om te zien hoe de volledige leerervaring, inclusief interactie, inclusief connecties met andere studenten, met de leerkracht, allemaal online wordt vormgegeven. Dus dat, daar, kan ik ook, daar kunnen denk ik heel veel um, bedrijven, organisaties, onderwijsinstellingen wel een voorbeeld aan nemen.
1: Ja, wat is dat? Live lesgeven of is dat via e-learning of um, blended? Het ja,
0: het is eigenlijk blended, dus het is um, blended learning. Dus, nou ja, we doen gedeeltelijk klassikaal les, nou ja, natuurlijk niet in de klas, maar klassikaal in de zin van in een groep. Uh, en dan doen we dat vaak via Teams bijvoorbeeld. En dan daarnaast hebben we dan een hele rijk gevulde leeromgeving waar studenten op eigen tempo doorheen. Kunnen lopen. En dan uh, hopen we natuurlijk altijd, en dat st- motiveren we studenten ook altijd, om dan op de, de check-in-momenten, dus wanneer we echt met z'n allen bij elkaar komen, om dan echt te zorgen dat ze goed voorbereid zijn, zodat we daar ook het meeste waarde uit kunnen halen uit die momenten. Want die
1: momenten gebruik je inderdaad niet voor nog meer kennisoverdracht, maar meer juist om kennis te bespreken eigenlijk.
0: Ja, om eigenlijk... De flip classroom, zeg maar. Klopt, om echt die verdiepingsslag te maken. Dus als ze bijvoorbeeld leren over... hoe heb je een gesprek met ouders om maar een voorbeeldje te geven. Dan uh, hebben ze daarover gelezen, hebben we daar video's over gekeken, uh, misschien bepaalde scripts gelezen. En dan tijdens onze bijeenkomsten samen gaan we dan bijvoorbeeld een rollenspel doen, om het echt in de praktijk te brengen. Dus dan maak je echt die verdiepingsslag. En uh, daar, daarom is die combinatie ook wel heel mooi. Ja, dus daarin loopt uh,
2: Canada, als ik het zo hoor, best wel voor op Nederland. Want voor corona waren we eigenlijk gewend om alles uh, klassikaal te doen. En daar zien we ook wel een ommezwaai in. En dat uh, op een gegeven moment gaat iedereen online trainingen geven. Nou, wat doe je dan? Dan ga je gewoon urenlang vertellen. wat je in de klas zou vertellen, maar dan virtueel. En volgens mij zijn we nu wel een beetje in die, in die transitiefase. Dat mensen toch wat meer nagedenken hoe kunnen we nou echt goed online onderwijs aanbieden? Herken jij ja. dat?
0: Ja, dat herken ik zeker. En weet je, het is natuurlijk wel zo dat Canada op een gegeven moment ook geen keuze had. Uh, in de zin van, als je natuurlijk mensen. Dezelfde kwaliteit onderwijs wil aanbieden, moet je dus ook zorgen dat ze evenveel kunnen oefenen, dat ze evenveel in de praktijk kunnen brengen. Dus op een gegeven moment moet je dan natuurlijk ook wel gaan kijken naar: um, ja, hoe kunnen we dat het beste doen? Maar ik ben het met jou eens, Henny, dat urenlang tegen iemand praten op een webcam. is natuurlijk niet hetzelfde als een interactieve leerervaring creëren. Dus um, ik denk dat daar zeker nog in Nederland, tenminste wat ik heb gezien voor de klanten waarvoor ik werk bijvoorbeeld, dat daar nog heel veel ruimte voor verbetering is. Maar dat we ook heel erg ver gekomen zijn het laatste jaar met name. Ja, en waar moeten we vooral nog een inhalsslag op halen? Ik denk dat dat, online leren toch nog een bepaald, uh, soms een bepaald imago heeft over dat het vrij alleen is, vrij individualistisch, terwijl dat hoeft het helemaal niet te zijn. Dus ik denk dat dat een belangrijk punt is. en we mogen ook gewoon wat flexibeler zijn. Uh, we hadden het natuurlijk net al even over blended learning. Dus het hoeft ook niet of het een of het ander. Maar je kunt juist door de techniek van tegenwoordig kun je, uh, en de kennis die we hebben. Kun je gewoon een hele mooie combinatie aanbieden. Die eigenlijk um, ja, ook gewoon heel veel voordelen heeft voor zowel de cursist als de trainer. Als ook bijvoorbeeld voor een budget van een organisatie en dat soort dingen. Dus er zijn... Um, ja, het biedt gewoon heel veel mogelijkheden als je er een beetje voor open staat. Zeg maar. Als je een beetje outside of the box durft te denken.
1: Ja, want zeker dat bij elkaar komen via Teams of via willekeurig welk platform. Dat is natuurlijk twee jaar geleden, of ja, maar pre- voor corona was dat nog een heel ding. Maar in Canada waarschijnlijk niet. Tenminste, als je er vanuit gaat dat, dat inderdaad moeilijk bereikbare plekken, die, die zaten waarschijnlijk al tijden lang met elkaar te kletsen via een willekeurig programma.
0: Ja, nou ja, dat is ook wel heel ver gekomen, hoor de laatste tijd qua techniek. Want uh, ja, ik ik weet niet hoe het in het Nederlands heet... maar dan heb je ook die teleconferencing. Dus dan dan belde je eigenlijk gewoon met de docent. Nou, dat kan je je natuurlijk ook niet meer voorstellen. Maar uh, gewoon aan de telefoon. Dus dat is ook wel wel heel ver gekomen. En ik denk dat de techniek daar inderdaad gewoon heel veel uh, mogelijkheden in biedt. Maar dat toch mensen, als ze de keuze hebben... Uh, toch meer geneigd zijn om dan toch naar een locatie toe te gaan bijvoorbeeld. Terwijl ik denk dat we nu het laatste jaar gezien hebben... hoeveel voordelen het ook heeft als dat niet per se hoeft. Um, en zeker nu je elkaar natuurlijk ook allemaal kunt zien en kunt horen... en presentaties op het scherm kunt laten zien. Ja, dat het biedt zoveel meer mogelijkheden.
2: Ja, dat is denk ik wel een heel groot verschil inderdaad tussen Canada en Nederland. Nederland is natuurlijk hartstikke klein. Hè, dus we kunnen in principe ook bijna overal heen. Zijn er verder nog hele grote verschillen tussen het onderwijs in
0: Canada en Nederland... die jou zouden um, Nou, Vanuit mijn eigen expertise heb ik gemerkt dat de, uh, de wetgeving in Canada... een heel stuk strenger is als het dus aankomt op die toegankelijkheid... wat ik eerder al even noemde. Uh, dus hier bijvoorbeeld um, zijn scholen echt verplicht... om hun onderwijs 100% toegankelijk te maken voor iedereen. Um, en ik, ik werk ook met verschillende partijen samen... die Uh, daar in Nederland ook heel hard voor uh, voor bezig zijn, maar daar is nog wel een weg te gaan. Verder, ja, zit het natuurlijk allemaal anders in elkaar, maar zijn er ook vooral wel heel veel overeenkomsten ook, hoor. En ja, ik, ik vind het gewoon een hele waardevolle ervaring dat ik allebei, dat ik in allebei de onderwijssystemen mee heb mogen doen. En uh, ja, ik probeer ook altijd van allebei um, ja, het beste te gebruiken, zeg maar.
2: Ja, dat is denk ik, denk ik ook de beste combinatie die je kunt maken, toch? Overal leren uh-huh. wat je nodig hebt en dan gewoon kleine brokjes pakken en dat toepassen. Precies. En nou goed, hè, we hebben natuurlijk aan het begin ook al gezegd, Universal Design for Learning, dat is eigenlijk ook wel iets wat, wat telkens terugkomt op jouw profiel, maar ook in je verhaal. Maar wat is dat eigenlijk?
0: Ja, Universal Design for Learning. Um, nou, dat is eigenlijk een, een, um, ja, een theorie die ervan uitgaat. Het is eigenlijk ooit begonnen um, vanuit architectuur. Waarbij, um, nou ja, als, als mensen dus uh, gebouwen gingen ontwerpen, dat er dan dus ook... Rekening werd gehouden met uh, mensen die bijvoorbeeld verminderde mobiliteit hebben. Dat zij ook een gebouw binnen kunnen komen. Nou, we kennen allemaal wel die voorbeelden van, uh, er is bijvoorbeeld een... een plaats voor rolstoelen om, om naar binnen te, te gaan, bijvoorbeeld in een gebouw. Maar daar wordt dan bijvoorbeeld een plantenbak voor gezet of dat soort dingen. Er zijn altijd van die schrikbarende voorbeelden dat je denkt... oh, hoe kunnen mensen dit doen? Nou, Universal Design for Learning of niet for Learning. Universal Design ging er dus echt over van... hoe kunnen we die gebouwen nou zo toegankelijk mogelijk maken voor iedereen? Universal Design for Learning is eigenlijk hetzelfde, maar dan dus op het gebied van leren. Dus hoe kunnen we die obstakels uit de weg ruimen... Die, um, waar heel veel studenten tegenaan lopen... In het leren. Dus om je een voorbeeldje te geven. Nou we weten misschien allemaal nog wel. Toen we op school zaten. Dat je dan wel eens een examen moest schrijven. En dan zat je met z'n allen in een koud gymlokaal. uh, En dan had je een uur de tijd, ik noem maar iets, en dan dan brak je potlood... en dan had je geen nieuwe, nou ja, dat soort dingen allemaal. Dat heeft natuurlijk heel veel effect op hoe jij presteert op dat examen. Want als jij misschien gewoon in een warm, fijn, lokaal had gezeten... waar het stil was, waar je gewoon mocht schrijven met met wat voor pen dan ook... of misschien zelfs gewoon op de computer mocht typen... dan had je misschien wel veel beter gepresteerd op dat examen. Dus eigenlijk gaat Universal Design for Learning echt op in van... Hoe kunnen we nu het onderwijs ontwikkelen. Zodat het voor iedereen zo leuk mogelijk is. uh, Zo toegankelijk mogelijk is. Maar ook dat ze het beste leerresultaat behalen. En daarbij is dus outside of the box denken ook heel erg belangrijk. Want bijvoorbeeld ook. Waarom moeten we examens doen? Is dat nou echt de beste manier om kennis te toetsen. Of kunnen studenten bijvoorbeeld ook een uh, presentatie geven, een filmpje maken, een podcast opnemen, een blog schrijven? Kunnen ze dan niet veel beter laten zien wat ze geleerd hebben? En waarom kunnen we ze daar geen keuze in geven? Waarom moet het allemaal strikt uh, volgens een meerkeuze-examen bijvoorbeeld? Dus... Nee, je kan straks nog wat dieper ingaan op de, de, princi- de achterliggende principes. Maar dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Van hoe kun je dus uh, het universal design, dus hoe kun je het zo vormgeven... dat het universally, dus voor iedereen, ja, zo goed mogelijk eigenlijk uh, ontwikkeld is.
2: Ja, want dat lijkt me best wel lastig. Hè? Want in principe, als je inderdaad wil dat het voor iedereen toegankelijk is... en wat jij zegt, als je inderdaad een bepaalde aandoening hebt... of het nou psychisch is of mentaal of lichamelijk... ja. Het lijkt me best wel lastig om bijvoorbeeld een e-learning echt zo voor iedereen toegankelijk te maken. Als je rekening houdt met alles wat er kan zijn. Hoe doe je dat dan?
0: Ja, nou dat is een 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 hele goede vraag. Weet je, en ik denk ook... Um, bijvoorbeeld voor mijn werk heb ik ook uh, studenten geholpen met echt die aanpassingen in het onderwijs doen. Dus wat kunnen we voor jou aanpassen, zodat het toch voor jou toegankelijk is? Nou, je kan het denk ik nooit helemaal 100% uh, voorkomen dat er eventueel nog aanpassingen nodig zijn. Maar misschien wel voor 90% of 95%. En er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. En dan daarom moedig ik studenten waar ik les aan geef ook altijd aan van loop je nou ergens tegenaan? Laat het me dan weten, want dan kunnen we het altijd nog kijken wat we dan kunnen doen. Maar als je bijvoorbeeld uh, volgens Universal Design for Learning gaat kijken, zijn er dus drie principes waar je dus rekening mee kan houden, die dat dus kunnen voorkomen. En het eerste is dat je dus, en dat ik weet dat Pluvo dat ook altijd uh, heel erg nastreeft, is van gebruik verschillende formaten waarin je de informatie aanbiedt. Dus. Niet alleen maar lappen tekst en dan een opdrachtje. Of niet alleen maar video's en dan een opdrachtje. Maar combineer het echt. Dus combineer audio, video... Text um, en wat je bijvoorbeeld ook kan doen is um, uh, gifjes uh, of gifs uh, meenemen daarin of uh, infographics. Dat zijn natuurlijk heel verschillende manieren om informatie te presenteren. En mensen leren nou emma op verschillende manieren. Dus de één vindt het misschien heel erg fijn om juist wel te lezen. De ander vindt het veel fijner, die wordt al duizelig als ze zo'n grote pagina met tekst zien, dus die vindt het veel fijner om uh, te luisteren of naar de tekst of naar een video bijvoorbeeld. Dus dat is één manier. Daarmee is het natuurlijk ook belangrijk dat je, als je bijvoorbeeld video's opneemt, dat je wel aan dingen denkt als bijvoorbeeld de ondertiteling, zodat... Mensen die bijvoorbeeld niet goed kunnen horen de ondertiteling zouden kunnen lezen of bijvoorbeeld mensen die gewoon ervoor kiezen om in de trein een stukje te leren, uh, dat die ook gewoon de video kunnen kijken zonder hun geluid aan in de stilte coupé bijvoorbeeld, ik noem maar iets. Dus het uh, Universal Design gaat niet alleen over hoe kun je het zo goed mogelijk vormgeven voor mensen met beperkingen, maar echt voor iedereen. Dus ook voor mensen die dus op verschillende manieren leren, op verschillende plekken werken, op verschillende plekken wonen. Uh, dus het is echt veel breder ook uh, dan dat. Het tweede principe gaat over, zoals ik net al zei met die examens, uh, denk na over verschillende manieren waarop mensen hun kennis kunnen laten zien. Dus zoals ik net al zei, waarom moet het per se een examen zijn? Is dat omdat we dat ooit zo bedacht hebben? Zit daar een gedachte achter? Wat natuurlijk wel belangrijk is, is als je bepaalde leerdoelen opstelt voor jouw e-learning. Dat je wel zorgt dat alle uh, cursisten of studenten... wel die leerdoelen behalen. Hoe ze dat vervolgens laten zien... kan flexibel zijn. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat je echt kunt zien van... hé, die leerdoelen, die kunnen ze wel echt afvinken nu. Ze hebben wel echt geleerd ja, wat de bedoeling was. Dat is natuurlijk belangrijk, om dat wel in het oog te houden. En dan... Het laatste principe gaat over engagement. Dus hoe hou je iedereen betrokken? Het um, is natuurlijk zo, als je bijvoorbeeld een e-learning ontwikkelt... ...en het is voor een vrij brede doelgroep, kan dit misschien iets lastiger zijn. Aan de andere kant kun je door middel van variatie... en vaak ook bijvoorbeeld een duidelijke connectie naar de praktijk... heel veel mensen betrokken houden. Omdat je dan ook echt mensen bewust maakt van... hé, als ik dit leer, dan kan ik dit op deze, of deze, of deze manier toepassen. En dat is natuurlijk heel erg waardevol. Als mensen continu beseffen van... hé, ik leer dit om een bepaalde reden, maar... Als je voor bijvoorbeeld kleinere groepjes um, e-learning organiseert... of bijvoorbeeld stel dat je een bepaald uh, ontwikkelingstraject... Uh, professioneel ontwikkelingstraject in de organisatie um, begeleidt... en daar een e-learning aan toevoegt... Um, dan kun je het misschien ook veel specifieker maken. Dus op welke interesses, motivaties kun je dan inspelen... om iedereen zo betrokken mogelijk te houden? Dus dan kun je bijvoorbeeld ook echt nagaan van... wat leeft er bij de cursisten? Wat leeft er in de organisatie... Waarom was er een in eerste instantie behoefte aan deze e-learning? Um, en ja, bij hoe, um, hoe meer je kunt aansluiten bij de interesses en motivaties van de cursisten, nou, hoe groter natuurlijk ook de kans weer is dat mensen dus um, betrokken blijven en ook bijvoorbeeld de, de cursus afmaken of de training.
2: Ja, eigenlijk is dat een soort van ook algemeen principe. En dat heeft te maken met
0: je toegankelijkheid, maar ook meer juist dat iedereen gemotiveerd is om het te doen. Precies. Ja, want daar begint het toch allemaal mee natuurlijk. Als we niet gemotiveerd zijn, dan succes met leren. Maar dat wordt dan gewoon heel erg lastig. En vaak is het natuurlijk toch zo ook met, met leren in organisaties. Um, dat het soms toch van bovenaf, moet het zo maar even te zeggen, wordt opgelegd. En dan is het natuurlijk nog belangrijker. Van hoe kan je dan toch zorgen dat je die intrinsieke motivatie aanspreekt?
1: Ja, maar het voelt... Uh, ik een beetje, heb in mijn hoofd gebeuren, een beetje twee dingen. Zo van... Het, het moeten is inderdaad, uh, zeker bij uh, basis en voortgezet onderwijs, proberen we alles zo, zo simpel mogelijk mal te verzinnen, waarin we zoveel mogelijk mensen kunnen testen in zo kort mogelijke tijd, zeg maar, om het heel gechargeerd nee? te zeggen. Uh, en dat als je daarmee aankomt van, jongens, jullie, je loopt, kijk rechtstreeks de docenten aan en je zegt, jullie moeten het gewoon... Ja, nog meer gaan werken. Wat, zo voelt het dan in eerste instantie. Zo van, ja, maar ik wil dat je content op nog meer verschillende manieren aanbiedt. Ik wil dat je ze nog meer, op nog meer verschillende manieren gaat toetsen en testen. Waardoor zo'n docent denkt, ja, allemaal hoela man. Ik ben al blij dat ik dit multiple choice uh, proefwerk uh, iedere maand <lacht> in elkaar kan schroeven. En dan moet ik, moet ik ook nog eens een keer uh, blogs en andere gekkigheid gaan bestuderen. Uh, Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat die mensen allemaal denken, ja, don't go there. Terwijl het zakelijke onderwijs en en alles na de middelbare is is ineens niet meer een moetje, maar meer een een mogen. Waarin je juist het heel leuk vindt. En waarin iedereen, dan is is het veel meer een soort van, we doen dit allemaal met z'n allen. En dat daarmee veel meer, ik weet niet precies wat ik wil zeggen, maar ik voel in mijzelf in ieder geval zo'n scheidslijn tussen... Dat het in het eerste gesprek een stuk moeilijker is om het hierover te hebben en dat het veel makkelijker is, inderdaad, binnen organisaties of universiteit of HBO, waar iedereen er echt voor gekozen heeft, dat het, dat het dan veel makkelijker is om dit te bespreken. Hoe, zie je, ja. hoe kijk jij tegen?
0: Ja, nee, dat is een heel goed punt uh, wat je maakt. En, um, en zoals ik natuurlijk net al zei, het is natuurlijk wel heel erg belangrijk dat bijvoorbeeld het curriculum wel gevolgd wordt en dat alle uh, leerdoelen uh, behaald worden. Um, maar wat je vaak ziet is dat, um, um, ik heb zelf meer ervaring met deze principes inderdaad in het, uh, op de universiteit en in organisaties. Um, in eerste instantie is er inderdaad vaak die weerstand van ja, hallo, uh, ik heb al een vak in elkaar gezet en er zit nou eenmaal een uh, examen bij van een uur. Uh, yeah. Ja, Ze moeten ziet is het dat maar dat... doen
1: gewoon toch? Ja, doe maar
0: gewoon. Ja, precies. Maar wat je vaak ziet is dat uh, als we dus die gesprekken hebben met met docenten, uh, van is het nu echt nodig, dat examen? Dat ze er vaak gewoon niet eens bij na hebben gedacht. En dat is helemaal niet erg, hoor. Dat is niet uh, negatief negatief bedoeld, maar meer zo van, hé, oké, en... Ook van uh, bijvoorbeeld een examen nakijken. Kijk, nu is het natuurlijk ook wel vaak allemaal digitaal. Dus dan is het helemaal makkelijk. Want met een druk op de knop heb je eigenlijk het cijfer natuurlijk binnen. Dus er is zeker wel ook uh, een bepaalde motivatie van de leerkracht of de trainer vereist om dat tot een succes te maken. Maar wat wij vaak zien is als de docenten beginnen met het implementeren van deze principes, dat er twee dingen gebeuren. Het eerste is dat ze het zelf veel leuker gaan vinden. Dat ze echt denken, hé, zo kan het ook. En het tweede is dat de studenten het, veel, uh, het, het heel erg op prijs stellen en daardoor zeg maar, problemen achteraf voorkomen worden. Dus bijvoorbeeld wat we nu vaak doen is um, als studenten om, om, voor een bepaalde reden extra tijd bijvoorbeeld nodig hebben op een examen, dan moet dat dus achteraf geïmplementeerd worden. Terwijl als zij of... Een, een examen geven waar bijvoorbeeld geen tijdlimiet aan zit... of ze geven studenten gewoon een keuze in hoe zij hun kennis willen demonstreren... dan, hoef, dan zijn dat soort oplossingen bijvoorbeeld gewoon helemaal niet meer nodig. Dus ik ben het nee, met je eens dat dit het voelt ook een begin... beetje als
1: een straf natuurlijk ook. Tenminste, zo'n toets is ook echt bijna een straf.
0: Ja, in de vorm, ja voor vorm, veel studenten ja, wel. Je moet binnen
1: uur je kennis delen. Als je dat nu niet doet en omdat je een beetje zieker bent en dat lukt je niet... dan is het je eigen stomme schuld.
0: En dan faal je voor de rest van je leven. Ja,
1: nou ja, maar dat, dat is dat wel je... zo. Dat
0: kan hele verstrekkende gevolgen natuurlijk hebben. En uh, inderdaad, wat je zegt, het is een soort straf. Maar het is ook gewoon. Uh, ligt vaak heel veel druk op. wordt heel veel stress en spanning rondom ervaren. Terwijl dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Want het, ja, nogmaals, ze zijn gewoon. Um, maar is het dan niet manieren? te soft?
1: Is, uh, ik probeer een beetje de advocaat van de duivel te spelen. Ja, ja, ja. Zo van. Uh, aan de ene kant heb ik ook wel weer goede herinneringen aan, ja, proefwerkweken of of mijn eindexamen. Er zaten ook hele leuke momenten aan het blokken en dan daarna een soort relief te hebben en uh, gewoon daarna een week lang op het strand te hangen. (lacht) Toch, hè?
2: Maar ja, als je kijkt naar het leerrendement, toch? Als je het daar even op gooien. Je gaat ja, heel veel van tevoren stampen, stampen, stampen. Nou, is dat lekker in je korttermijn? Die gaat die examen maken, klaar, afgehaald.
1: Ja, precies. Het gaat en niet meer ga over de kennis. kennis. Nee. 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 Ik bedoel, het is puur alleen maar van: ik heb mijn stempel oké okay gehaald ja. En ik ben nu. Ja. Uh, ja. Nou, dat ja. is
0: inderdaad precies het had. En dan komen we jou inderdaad de week na, daarna op het strand tegen. en dan zeggen we nou en en dan zeg je ja nou en dat wil je natuurlijk voldoende ik had een voldoende voldoende waar het over ging ja Ja, dat moet je me niet meer helemaal precies vragen Nee. nee precies dus het, dat, ben ik, dat is ook een heel goed punt wat jij maakt, Henny, over het leerrendement. Van, uh, waar wordt de connectie gemaakt? Hè? Zit die inderdaad in het korte termijn geheugen en stampen, stampen, stampen? Of wordt die connectie echt in het lange termijn geheugen gelegd? Zodat als studenten inderdaad vervolgens een, een beroep uit gaan oefenen... of een vervolgopleiding gaan doen... dat ze dan ook nog uh, ja, die kennis weer kunnen raadplegen. En uh, jij zei eerder, uh, Diederik, van, ja, is het niet te soft? Zo van ja... Um, we moeten nog wel gewoon kunnen testen wat een, wat een uh, cursist of een student weet. Uh, maar daar zijn dus inderdaad die, die leerdoelen weer heel erg belangrijk bij. En, en die ervaring van de proefwerkweek denk ik ook van... Um, weet je, je kan natuurlijk ook dingen als groepsprojecten... of um, en, om bijvoorbeeld die ervaring te creëren. Maar ook um, als je een, een bepaalde kennis wil demonstreren... maar jij kiest er bijvoorbeeld voor om een... Um, Paper te schrijven of een artikel dan ben je daar ook alsnog gewoon ja natuurlijk heel intensief mee bezig en dan moet je ook voor een bepaalde datum weer uh, inleveren dus ja, het is precies. niet zo dat die hele ervaring wegvalt ja. maar er wordt gewoon iets meer flexibiliteit um, aangeboden wat hopelijk dus die, die stress en die angst en die faalangst en alles um, ja vermindert en het leerrendement inderdaad verhoogt
2: denk je dat wij in onderwijsland te veel gefocust zijn op toetsen en examens?
0: Ik denk dat er wel een shift gaande is. Maar ik zie het nog wel echt heel veel. Op, op plekken waar het ook eigenlijk niet nodig zou hoeven zijn, denk ik.
2: Nee, dat uh, ben ik het zeker met je eens eigenlijk. Uh, toetsen om het toetsen is ook niet alles. Het gaat uiteindelijk om dat je je leerdoelen had. Ja, die momenten,
1: precies die momenten van urgentie waarvan ik dan eventjes bang was. Ja, maar waar zijn die momenten van urgentie? Die creëer je doordat je zegt, jij wil een presentatie geven? Mooi, 24 mei ben jij aan de beurt. <laughs>
0: Precies, en dan wil ik dat je je deze leerdoelen dus allemaal in die presentatie laat zien. Nou is dat natuurlijk niet hoe je dat dan tegen de cursist zegt. Dat kan je natuurlijk op een veel betere manier zeggen, maar daar komt het wel op neer. Ja, het is niet zo van doe even een leuke presentatie en uh, het moet wel wel echt ook de diepte ingaan. Want je wil wel dat inderdaad de kennis uh, gedemonstreerd wordt. En weet je wat het ook is met, met toetsen? Toetsen is natuurlijk één ding, maar het zijn ook de vragen die je stelt in de toets, hè? Mm-hmm. Uh, We had natuurlijk net al even over meer keuzevragen. Ja, nou ja, is een optie, is het de beste optie? Nou, ik denk zeker weten van niet. Uh, maar ook bijvoorbeeld je hebt vaak van die trickvragen, weet je, dat, dat ze dan, nou ja, denk ik, ja, wat leer je daar nou echt van? Dus het gaat er ook om. Als je dan een examen wil geven, kijk dan kritisch naar welke vragen je stelt.
2: Ja, dat sowieso. Hey, en wat ik jou hierin terughoor in het hele ding van hey, een presentatie of een blog of een examen. Ligt dat ook aan het feit dat je je studenten wat meer autonomie geeft, dat ze dan wat gemotiveerder worden?
0: Ja, ik denk dat dat zeker een hele grote belangrijke factor is hierin. Um, we hadden natuurlijk net ook al even over die intrinsieke motivatie. En wat ik zelf gewoon heel erg heb gemerkt. Um, is studenten komen, soms beginnen ze bijna met een, een cursus of een, een vak of een online training. Bijna een soort in zo'n paniekerige uh, staat van... Oh, en waar staat dit? En wat zijn de opleverdaad? En wat, uh, uh, wat, uh, wanneer schrijf ik mijn examen? En terwijl als je dan zegt van nou... Laten we eerst eens even kijken, wat willen we nou met elkaar bereiken? En laten we dan eens kijken, hoe gaan we dat doen? En daar wil ik ook graag jullie input voor vragen. Nou, dan zie je echt bijna een soort uitdrukking van, hè, oké. En en wat dan leuk is, is zeker als je met een groepje doet, maar kan bijvoorbeeld ook heel goed in organisaties, dan maak je het natuurlijk heel erg eigen, want dan geef je heel veel ruimte aan de cursisten om jou te vertellen... Waarom zij deelnemen en wat zij graag willen leren. En dat kan ook heel praktisch zijn. Bijvoorbeeld, um, stel dat je een medewerker hebt die op de klantenservice werkt en die het gewoon lastig vindt om, om moeilijke gesprekken te voeren of om boze klanten te woord te staan of daar steeds in vastloopt, bijvoorbeeld. Um, en jij, jij presenteert daar een training over. Um, Ga dan ook eens de diepte in van wat wat zou je dan uiteindelijk willen bereiken. Nou, een grote kans natuurlijk dat dat aansluit bij de leerdoelen van de training. En dan kun je ook weer uh, met de studenten bespreken, met de cursisten van hoe gaan we dit dan vervolgens toetsen? En hoe weten we dan dat dit geslaagd is? Wat hebben we daarvoor nodig? En dan leg je inderdaad de autonomie echt bij de cursist. En dat zorgt gewoon voor een hele andere ervaring uh, gedurende de hele training. Dus niet alleen op het einde wanneer ze hun kennis moeten demonstreren, maar ook tijdens. Dus dat is denk ik uh, een belangrijk punt inderdaad. En heeft dit alles ook weer te maken met jouw universal design van learning? Ja, nou ja, daar is het natuurlijk ook zo dat je dus uh, de de cursisten echt die keuze geeft. En het dus zo ontwikkelt dat je een zo groot mogelijk gedeelte van de groep, zo betrokken mogelijk houdt, En ook natuurlijk het het, het hoogste leerrendement voor het grootste gedeelte van de groep behaalt. Ik zeg het grootste gedeelte omdat je natuurlijk nooit kan garanderen dat het voor 100% van de mensen geldt. Het heeft ook heel erg te maken met met wat voor mindset komen ze de training in. Is dit een training waar zij zelf bijvoorbeeld uh, voor betaald hebben, waar zij zelf al maanden naar uit hebben gekeken? Of is dit een training die ze misschien wel moeten doen om hun... uh, Even denken, hoe noem je dat in het Nederlands? Hun... ja. En
1: SBU's, of ja, in ieder geval, gewoon uh, je punten moet halen. Gewoon.
0: Ja, je als je je punten moet halen, of bijvoorbeeld als je daar op de training gestuurd bent, mm. omdat je um, ja, niet, niet perfect functioneerde. Misschien weet je dat je mm. dat, dat je daar uh, verbetering in, uh, in nou ja, wordt geacht aan te brengen, dan zit je natuurlijk ook alweer met een heel, ander, uh, uh, heel andere insteek. Dus dat soort dingen kan je natuurlijk met Universal Design for Learning niet voorkomen. Hoe mensen daar zelf aan de training beginnen. Maar je kunt het wel zo ontwikkelen dat, uh, dat je zo'n groot mogelijke groep um, betrekt. En um, een groot leerrendement met hen behaalt. Ja. Nee. ja,
1: maar zelfs ook bij die ander, de, 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 degene waarvan ze niet zelf hebben gekozen. Is het ook wel fijn om eerst even in te laten zien wat ze er zelf aan hebben. Inderdaad, zo van... Je bent op pad gestuurd om deze training te volgen, omdat je blijkbaar iets uh, minder deed, -hmm. zou je dat ook uh, beter willen oppakken? En als iemand zegt nee, dan zou ik ook zeggen, misschien is het dan wel een idee om een ander vakgebied uh, te kiezen.
2: Sowieso positief frame we gaan dit leren en daarna kun je dit doen en uh, je leven wordt zo beter, dat zou denken, oh, daar
0: heb ik ik ook echt wat aan. Nou ja, en dan inderdaad de de resultaat, want we hebben het natuurlijk steeds over leerdoelen, maar die dan ook zo concreet mogelijk maken of misschien ook gewoon aan concrete resultaten verbinden. En dan is het natuurlijk ook weer heel belangrijk om die connectie naar de praktijk te maken. Van hoe gaat dit jou helpen in jouw dagelijkse werkpraktijk? En zodra dat natuurlijk duidelijk wordt, ja, dan dan helpt dat ook heel erg mee aan de motivatie.
2: Ja, want leerdoelen uh, worden ook best wel vaak te vaag geformuleerd.
0: Klopt. Of heel ingewikkeld of abstract. Uh, ze zijn soms niet heel tastbaar. En op zich geeft dat niet. Want het is natuurlijk ook belangrijk om ja, verschillende niveaus aan te brengen in je leerdoelen. Maar daar kun je vervolgens wel weer praktische resultaten aan koppelen bijvoorbeeld. En zeker als je een training al meerdere keren gegeven hebt. En je bijvoorbeeld feedback hebt verzameld um, van eerdere cursisten. Die zeggen van nou dit heeft me zo geholpen met... Bijvoorbeeld mijn uh, gesprekken voeren met met boze klanten. Of ik noem maar iets. -hmm. Dan kun je dat natuurlijk heel mooi in het begin uh, delen. Om te laten zien van. Hé, aan het einde heb je hele grote kans dat dit ook voor jou zo is. Uh, dus dan, ga je eigenlijk dan, dan overstijg je eigenlijk een beetje de leerdoelen en maak je het echt gewoon heel erg praktisch, ook voor de cursus, wat, wat denk ik ook weer heel erg bij kan dragen aan de motivatie. Ja, daar kan ik me zeker iets bij voorstellen.
2: En wat ik me dan wel afvraag, hè, want stel voor, ik, ik heb een e-learning gemaakt en nou, ik hoor deze podcast en ik denk van ja, daar moet, ik moet toch echt wat gaan doen met dat Universal Design for Learning, maar ik heb al iets bestaans liggen,
0: waar begin ik dan? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk, wij zeggen altijd, of ik zeg altijd tegen de mensen met wie ik werk... ...van begin met plus één. Want wat je heel vaak ziet, is dat mensen inderdaad denken... ...oh, dan moet ik die hele training helemaal opnieuw gaan doen. Nou, dat hoeft dus eigenlijk helemaal niet... Waar kan jij het eerste stapje nemen om dus het misschien voor iedereen meer toegankelijk te maken... of voor iedereen net een stukje leuker te maken, of inclusiever te maken, of praktischer te maken? Dus neem bijvoorbeeld gewoon één ding. Het uh, kan een leerdoel zijn, het kan een activiteit zijn, het kan één les zijn. Stel dat jij bijvoorbeeld een, een module hebt en je weet dat daar drie tekstlessen in zitten. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen kijken, hoe kan ik voor één van die lessen een filmpje opnemen in plaats van alleen een video... Of heb ik een podcast ooit opgenomen die ik er misschien bij kan uploaden... zodat mensen ook kunnen luisteren? Of nu heb ik een quiz in mijn e-learning zitten. Uh, Ja, dan heb ik dit net allemaal gehoord over examens en zo. Hoe kan ik dat eventueel omvormen tot een andere vorm van assessment? Dus ik denk dat het heel belangrijk is om daarbij niet te hard van stapel te lopen... Maar echt gewoon stukje bij beetje te kijken van hoe kan ik het beter maken. En uh, ik denk dat alles wat je doet al toegevoegde waarde heeft in die zin. Dus ik zeg altijd, begin gewoon rustig, begin klein. En dan zal je ook zien dat je de smaak te pakken krijgt. En dat het dan in het vervolg, stel dat je een vervolgtraining ontwikkelt, of je gaat deze nog een keer onder de loep nemen en uh, opnieuw aanbieden bijvoorbeeld. Dat je dan ook dat dat ook veel meer ingebouwd zit in je hoofd al zo van. Uh, oké, okay, nu weet ik dus, als ik een nieuw module maak... dat ik dus geen drie tekstlessen maak. Maar bijvoorbeeld één audio, één video, één tekst. Ik noem maar iets. Dus um, ik zou zeggen, begin gewoon. En wees niet al te streng voor jezelf. Want, want elke verandering die je kan maken, is al positief.
1: En heb, is er ook een checklist on, online ergens te vinden waarin je zegt... nou, Universal Design, als je aan deze zeven punten of drie... je had in wel drie grote punten, maar is er een soort van... Blogartikel o- of checklist online? Of?
0: Ja, nou het is grappig dat je het vraagt. Ik ben zelf op dit moment bezig met een uh, hele uitgebreide checklist. Maar ik zal uh, in de tussentijd zal ik uh, wat linkjes met jullie delen. Misschien kunnen we die dan onder de podcast uh, zetten. Dat, uh, want die zijn er zeker. dan okay, goed idee. Uh, Ja, want het, uh, en die, dat zijn dan gewoon hele praktische... Um, ja, precies, dat je even ja. niks
1: vergeet. Een soort van, ik ga op en ik neem mee uh, lijst, toch? Precies, dat,
0: uh... ja, precies. Ja, ja. ja want, dat, want dat klinkt natuurlijk vaak allemaal in theorie heel erg mooi. Maar hoe doe ik dat dan vervolgens ook? En dat is natuurlijk een hele belangrijke vertaalslag om te maken.
2: Ja, nou, Kimberly, gelukkig zijn we dan lang niet uitgesproken, want we gaan binnenkort ook nog eens een webinar met jou organiseren. Ja, klopt. En dat, uh, ja, vertel eens. Kun je alvast uh,
0: <laughs> kort vertellen waar we het over gaan hebben? Een tipje van de staier oplichten. Ja. Um, op 27 mei om half vier gaan wij een webinar opnemen over blended learning. En dan gaan we het dus echt hebben over hoe je de best, best of both worlds kan combineren, dus uh, offline leren en online leren. Omdat we natuurlijk allemaal hopen dat we binnenkort weer met elkaar kunnen samenkomen, maar daarnaast ook weten dat we gewoon ontzettend veel geleerd hebben over hoe we ja, fantastische e-learnings kunnen ontwikkelen. Um, en hoe kun je dat nou zo, zo goed mogelijk combineren, bijvoorbeeld voor uh, jouw organisatie. Um, dus daar gaan we het dan over hebben. Ja,
2: ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Uh, als je het hoort en je wilt meedoen, uh, op onze website onder services webinars kun je gewoon het linkje vinden. En ik zal hem ook even in de show notes zetten. Dus iedereen die meer wil leren over Kimberly, kom zeker naar het webinar. Want, moet je inschrijven? je inschrijven? Z- moet je zeker inschrijven. Is er een max
1: aantal deelnemers dat er mee mogen doen?
2: Nou, er zijn nu 100 mensen die zich ingeschreven hebben. Nou, en gezellig. we hebben nog een paar plekken over. Niet heel veel meer, maar er kunnen nog een paar mensen zich inschrijven. Dus,
1: dat is wel weer uh, mooie van die virtuele ruimte. Die dijt maar uit. Die dijt yeah. maar
0: uit. <laughs> Precies. En maar niet eindig Is het ook wel leuk, uh, Diederik en Henny om tijdens dat webinar ook te demonstreren... waar we het vandaag over gehad hebben. Dus met de universal design, maar ook met blended learning. Dat we... Ja, gewoon laten zien hoe je zo'n, zo'n interactieve ervaring uh, creëert. Dus uh, laten, we dat, uh, laten we dat doen. Laten ja, we dat gewoon gaan doen. Hartstikke leuk.
2: Uh, dankjewel, Kimberly. Uh, leuk dat je de podcast was. En uh, we spreken elkaar tijdens het webinar weer. Zo, ja, dankjewel. Weken, twee, twee, ja. Twee, twee weken. weken. Nou.
0: Twee weken. Ja, nou, heel erg bedankt voor de uitnodiging, die Rick en Henny. En we zien elkaar dan.
1: Oké, okay. dankjewel. Tot dan. Dit was weer de Learning Innovators podcast voor deze week.
2: Word lid van de Learning Innovators community op www.learninginnovators.nl of volg ons op Instagram at pluvo.nl. Tot volgende week.
0: Super leuk dat je luisterde. Vond je deze podcast inspirerend? Deel hem dan vooral met anderen op social media en vergeet mij niet te taggen. Tot de volgende keer!